0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. זה היה לפנים ולפני שנים, במלכות עליה מרפלי, שם דרה ילדה, שמעה לא תדע, קראתי לה, אנאבל לי. מסע לבחר מלבד אהבה, לא היה גם לה וגם לי, ילד הייתי, והיא ילדה, במלכות עליה מרפלי. אך ידענו האוב מכל אוהבים, אני ואנאבל לי, וראונו שרפיה מרום בקנאה, וזעום זעמו לה ולי. זו הסיבה שהיה מעשה במלכות על ים ערפלי. רוח יצאה מאבים וצינן, והמית את אנאבל לי. ובאו הוריה, אחים, קרובים, ובני אצילי גלילי, ונסעוה ממני לקבר אפל, במלכות על ים ערפלי. אין כעושרנו בנווה שרפים, לכן זעמו לה ולי. היא הסיבה שרוח בלילה יצאה מאבים, והמית את אנאבלי. אך ידעתי האוב מכולם, מכולם, שרבו שנותם מגילי, ורבה חוכמתם מסכלי, ואין שרף או שטן בעולם, ואין שר ביער עפילי, שיקרא, או יגרע, את הקו של זהב ביני ובין אנאבלי. את השיר הזה כתב אדרן פה בשנת 1849, ותרגם זאב ז'בוטינסקי. ולא, זה לא עוד פרק על אתגר אל מפה, עליו כבר דיברנו בפרק מספר 7 בסדרה הזו. היום אנחנו עוסקים בספר אחר לגמרי של סופר אחר, אז hmm, למה בחרתי לפתוח בשיר של פה? את זה נגלה בהמשך. אז היום, אנחנו נעשה כבוד לספר שיצא לאור בשנת 1955, והיה מעל שנה בראש רשימת רבי המכר, ומכר מעל 50 מיליון עותקים. הספר הזה נקרא לוליטה, של הסופר הרוסי, ולדימיר נבוקוב. אני יודעת שיש כאלה ששומעים אותי עכשיו אומרת נבוקוב, ובטח צועקים, צוף, לא נבוקוב. אומרים נבוקוב, נבוקוב. אז אה, חברים, זה לא נבוקוב, זה נבוקוב. השמועות אומרות שנבוקוב אמר פעם שהוא מסוגל לראות בכל אדם שקורא לו נבוקוב, אז לא, לא יודעת, אני במקומכם לא הייתי מסתבכת איתו. למרות שאתה, והוא כבר לא איתנו משנת 1977, אז... תעשו מה שבא לכם, אני אישית לא מתעסקת עם בן אצולה. כן, כן, בן אצולה. ולדימיר נבוקוב נולד ב-22 באפריל 1899 בסן פטרבורג למשפחת אצולה עמידה. את הילדות שלו הוא העביר במסגרות ממופסות והוא קיבל חינוך תלת-לשוני מגיל צעיר. זאת אומרת, בנוסף לשפה הרוסית הוא גם למד אנגלית וצרפתית וידע כבר מגיל צעיר גם לדבר שוטף וגם רואה וכתוב בשלוש שפות. ‫סך הכול, הילדות שלו הייתה שמחה, ‫גם שנותיו בתור נער. ‫הוא היה מוצלח ועשיר ‫ולא היה חסר לו כלום. ‫אבל אז, בשנת 1917, ‫כשהוא בן 18 בלבד, ‫החלה המהפכה הבושוויקית ‫והיא שמה קץ לשנות הנעורים ‫המאושרות שלו. ‫הוריו נאלצו לנטוש את ביתם, ‫יותר את אחוזתם, ‫והם עזבו את רוסיה ללונדון ‫ולאחר מכן לברלין. ‫באותם לא ימים... ולדימיר <אז> נבוקוב עדיין לא ידע זאת, אבל הוא לעולם לא יראה שהוא ואת ארץ הולדתו. עכשיו תראו, אני לא כזאת גאונה בכל מה שקשור לספרות. לצערי, טרם קראתי את כל הספרים בעולם. אני כולה ספרנית שיש לה חולשה קשה ביותר למילים יפות וסיפורים טובים, כן? אז תמיד תוך כדי עבודה על, על פרק חדש בסדרה הזו, אני ממש עושה עבודת מחקר. אני... חלילה, לא רוצה להטעות אתכם בפרטים לא נכונים. ואני חייבת לומר לכם שזה הפרק שלקח לי הכי הרבה זמן לעבוד עליו. אתם בטח שואלים, למה, מה, <laughs> <laughs)> כולה לוליטה, לא אמנם לא ממש קראנו את הספר, אבל חלקנו ראינו את הסרט, וגם שמענו את המושג הזה, או השם הזה, ווטאבר, אנחנו יודעים פחות או יותר במה מדובר. וזה לא שאני, חלילה, מזלזלת בכם ואומרת שלא קראתם את הספר, אולי כמה מכם באמת קראו אותו, אני פשוט מצמדת לעובדות שמראות שאומנם הספר הזה נרכש בעשרות מיליוני עותקים, אבל פחות ממחצית האנשים שרכשו אותו, באמת קראו אותו. ואלה המחקרים שעשו בארצות הברית שמראים את זה, כן? עכשיו, למה לקח לי כל כך הרבה זמן לעבוד על פרק, אתם שואלים? כי ההומן הזה הוא לא דומה לשום דבר שנכתב כאן בכל תולדות הספרות העולמית. אני לא מגזימה, זה ספר שאין לו הגדרה ספציפית של ז'אנר. האם רליטה הוא ספר מתח מהז'אנר הבלשי? הרי כבר בתחילת הסיפור אנחנו מבינים שהכותב כותב תחת מעצר באשמת רצח. זאת אומרת, יש פה רצח. אבל הוא גם מגלה לנו כבר בעמודים הראשונים, מי חי, מי מת, איך, כמה, למה, מתי, אז מה בדיוק המתח פה. האם זה ספר רומנטי, אירוטי, פורנוגרפי? הרי בזמנו אף הוצאה לא הסכימה להוציא אותו לאור, מלבד הוצאה אחת שהוציאה חובות פורנוגרפיים. ואלוהים שמורה, אני מאוד מקווה שאנשים שקראו אותו לא חושבים שזה ספר רומנטי או אירוטי, כי אם כן, אז תקשיבו, יש לכם אה, בעיה חמורה. אז רגע, לא ספר מתח בלשים, לא רומן רומנטי, לא דרמה. אה, אז זה אה, טרגדיה? אה, אולי אה, מבחן אה, פסיכולוגי? לא יודעת, לא משנה, אין לספר איזה הגדרה, נו, הוא מורכב. ואיך יודעים שספר הוא ספר מורכב? שיוצאים אחריו מאות, לא עשרות, מאות ספרי עיון ומחקר. בכל השפות. ומאות עזות ואלפי מאמרים של אנשי אקדמיה שחקרו כל מילה ומילה בספר הזה. התחביב הגדול ביותר של הבוקוב היה משחק שחמט. והרי שחמט הוא משחק שדורש המון קישורי אסטרטגיה ותכנון וראייה מרחבית וטקטיקה ו... רגע, יש מצב שמצאתי את הז'אנר המתאים לספר הזה? זה, זה ספר שחמט? סתם, אין ז'אנר כזה. אבל... אם היה כזה אז אפשר היה להכניס את הספר הזה בקלות תחת הקטגוריה הזאת. כי מה שנבוקוב עושה כאן זה שלאורך כל הספר הוא שותה לנו רמזים, עובדות קטנות ונסתרות, ים של משחקי מילים. רק שבשביל לקלוט את כל הרמזים האלה צריך לקרוא את הספר פעם נוספת. וגם אז לא בטוח שנצליח לעלות על כל הרמזים ומשחקי המילים ששתולים שם. נבוקוב בעצמו האמין שהדרך היחידה ליהנות מהרומן ולהבין אותו עד הסוף היא רק על ידי קריאה חוזרת, שרק בסיבוב השני או השלישי נוכל להבחין בכל הסודות והרמזים שתמונים שם. עכשיו אני מי הסתם לא אפרוס בפניכם בפרק היום את כל עשרות הרמזים שגיליתי כי אנחנו נצטרך סדרה שלמה של פודקאסטים רק על הספר הזה, אבל אני מבטיחה שאני פה ושם, אזכיר כמה. עכשיו זהו. מספיק עם המשחק המקדים. בואו ניכנס לעלילה. הספר מתחיל בהקדמה קצרה, שמתפרסת על שלושה עמודים בסך הכל, של אדם שבא ואומר לנו, תראו, אני פה רק האורך של הספר. הם, אתם הולכים לקרוא כאן סוג של יומן אישי, וידועים של גבר בשם אומברט אומברט, שהוא, רק שתדעו, כבר לא בין החיים. הוא קיבל התקף לב, הוא מת בכלא, ממש ככה ימים ספורים לפני תחילת המשפט שלו. על מה המשפט? רצח. עכשיו, אני לא איזה אדם קוטטן, את הכתבים האלה שאני אביא בפניכם נתנה לי מי. וידיאן דארקלון שהכירה אותו ובצוואה של אותו אומבר טומברט הוא השאיר את הספר הזה וביקש לפרסם אותו לאחר מותו. באותה הקדמה הוא גם עושה לנו ספוילרים על שפה של אותה לוליטה, ששם הוא לא מבטא את שמה אלא משתמש בשם בדוי, אבל אנחנו מבינים שזו היא. חככנו תחת הסיפור הזה, שהסוף שלו ידוע מראש. ומי שהאזין לפרקים הקודמים בסדרה הזו כבר יודע, כי דיברנו על כך כמה פעמים, שהסיבה שסופר מגלה את סוף הסיפור כבר בהתחלה שלו היא בדרך כלל בשביל להרוג את המתח. הוא כאילו בא ואומר, עזבו איתכם עכשיו מלהתעסק, כל הספר ומי רצח את מי, איפה זה נמצא, מה הם עושים, מה קורה איתם היום, הנה אני אומר לכם, עכשיו בואו תקשיבו לסיפור עצמו. אז אוקיי, יש הקדמה, שאחריה אנחנו נחשפים לסיפור, יותר נכון לווידואים של אותו הומברט הומברט. ‫הוא עובר טומבר, גבר בן 37, ‫יפה תואר, מאוד מרשים, ‫מרצה לסיפור צרפתי, ‫בן למשפחה ממופסת בעמידה, ‫ועל פניו אחלה גבר. ‫חלומה של כל אישה. ‫רק שהוא, כמה חבל, ‫לא מתעניין בנשים. ‫זאת אומרת, הוא נשוי, ‫והוא אפילו מתפרק ‫כשאשתו מספרת לו שיש לה רומן, ‫הוא אפילו חושב על לרצוח אותה ‫ואת המאהעד שלה. ‫אבל אין לו תשוקה אליה, ‫כי היא אישה. תמיד כשאנחנו שומעים לוליטה, אז עולה לנו לראש המחשבה על גבר מבוגר שמתאהב מן הרע. אבל כאן לא מדובר בגבר בן 40 שמתחתן עם בחורה בשנותה עשרה או שנותה עשרים המוקדמות לחייה. לזה אין שום קשר ללוליטה. עוברט ומרצ לא נמשך לבנות צעירות. הוא נמשך לילדות. הוא קורא להן נימפות. נימפות, טענותו הן ילדות שפך הגילים שלהן נע בין גיל שמונה לגיל ארבע בגיל 14 ויום הן כבר לא עושות לו את זה, ומבחינתו הן הופכות באותו רגע לתלמידות מעצבנות. לוליטה הייתה בת 12 כשאומרט אומברט פגש אותה. אה, כן, סורי, שכחתי לומר לכם בתחילת הפרק שלהאזנת הפרק הזה רצוי להגיע עם שקית הקהל, בגלל שפתאום עולה לכם כל הגוען נפש. אומברט אומברט בוחר להתחיל את יומן הבידויים שלו בסיפור קצר, והוא משתף אותנו בהתאהבות הראשונה שלו בילדה. ‫רק שדווקא אז הוא היה הילד בעצמו. ‫זאת אומרת, חוויית ההתאהבות ‫וההתעוררות המינית הראשונה שלו ‫הייתה לילדה בגילו לגיטימי. ‫רק שהם לא מיישו את הזאת, ‫כי רגע אחרי שהם הסתתרו ‫והתחילו לגעת אחד בשנייה, ‫וממש רגע לפני שהם עברו שלב, ‫האהובים שלא תפסו אותם מלחם, רגע הם לא נתנו להם להיפגש. ממש אסרו עליהם. ההורים של אותה ילדה היו חברים טובים של ההורים שלו והוא אכן לא פגש אותה יותר. שוב, לגיטימי. רק שהתשופה הזו שהייתה לו אליה בתור נער פשוט נתקעה לו, מאז הוא מחפש אותה בכל ילדה שהוא פוגש. טוב, זה פחות לגיטימי. אגב, שמה של הילדה? אנאבל. שם המשפחה שלה? בי. ביחד היא אנבל לי, השיר של אדגר אלנפו שהקראתי לכם בתחיית הפרק. זהו שיר על אנבל לי, שאדגר אלנפו כתב על אהובתו, אשתו, שנפטרה משחפת, ומי ששמע את הפרק על אדגר אלנפו בוודאי זוכר שכשפה נישא לאשתו, היא הייתה רק בת 13. נבוקוב קורץ לנו פה, תרתי משמע. אגב, השם אנבל מתחיל באנגלית באות A ומסתיים באות L. השם לוליטה מתחיל באות L ומסתיים באות A. ואתם לא מבינים בכלל איזה עוד גילוי פסיכי היה לי עם השמות של שתיהן? כמה חבל שאין לנו זמן, מי שסקרן לדעת מוזמן לשאול אותי באופן אישי. בכל אופן, אומברט אומברט מתגרש ומחליט להעביר את הקיץ במקום רחוק בו הוא יוכל לשבת ולכתוב את עבודת המחקר שלו. לבסוף מוצא לו חדר בבית של אלמנה אחת בערך בגילו, אישה נאה, אינטלקטואלית, חובבת תרבות. אבל הדבר המלהיג ביותר בה היא ביתה בת ה-12, דולורס, הרי לוליטה. הוא מתאהב עד כלות בלוליטה כבר מהרגע הראשון, ולוליטה קולטת את זה והשתעשעת איתו. בכל זה, בזמן שאימה, מתאהבת בו נואשות עד שבשלב כלשהו היא מעמידה בפניו אולטימטום, או שאתה עוזב את הבית או שאנחנו מתחתנים. הוא, כמובן, ממש לא מעוניין בה, אבל הוא מוכן להקריב הכל. בשביל להישאר ליד לוליטה. מפה לשם הוא כותב יומן אישי, ובו הוא מתוודה על אהבתו ללוליטה. הוא פורס שם בלי שום צנזורה את כל הפנטזיות והתשוקות הכי כמוסות שהוא חש כלפיה. כן, כן, השקית הקאה עכשיו, עכשיו. אגב, הוא שומר טוב על היומן הזה. ממש בתוך מגירה עם מפתח. מפתחות זה גם משהו שחוזר לא מעט בסיפור בכל מיני הקשרים וסצנות. כאילו נבוקו בא ואומר לנו... קחו בחשבון שיש כאן המון המון דברים סגורים בספר, בואו נראה אם תצליחו למצוא את המפתיחות הנכונים בשביל להיכנס אליהם. אבל אמה של לוליטה, או כמו שהוא קורא לה, הנקבה, מגלה את היומן, פורט ומזדעזעת. לא רק שכתובים שם כל בידויי האהבה שלו אל לוליטה, אלא גם כל הרפש והתיעוב שהוא חש לפיה. ‫היא מתעמתת איתו ואומרת לו ‫שהיא מתכוונת לדבר למשטרה ‫ושהוא הולך לשבת בכלא ונשבעת לו ‫שהיא תעשה כל מה שהיא יכולה ‫בשביל למנוע ממנו להתקרב ללוליטה. ‫הוא <אח> מצידו מתרץ את זה ‫בכך שזה בכלל רומן שהוא כותב עכשיו ‫והוא מנסה להרגיע אותה, ‫אבל היא, לא, 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 ‫היא נחושה בדעתה להכניס אותו לכלא. ‫עכשיו, אתם יודעים מה עצוב כאן? לא אומרת את הדברים האלה ‫מתוך דאגה לבת שלה. ‫היא פשוט מקנאה. ‫היא כל כך... מאוהבת ועיוורת שהיא אפילו אומרת לו שלא נורא תשב בכלב וכשתצא אה, אה, נחזור לחיות ביחד כי לוליתה כבר תהיה גדולה ותגדל ותתחתן ו... אתם זאת הסיבה שהיא בכלל רוצה שהוא ייכנס לכלב? כי היא מקנאה. לא כי חושבת שהוא אדם חולן נפש שראוי שיושב כל חייו בכלב. אז היא יוצאת מהכלב. ‫בינתיים הוא מוזג לו לא כוסית וויסקי, ‫מתיישב עכשיו על מה הוא הולך לעשות ‫ומה הוא הולך להגיד לה. ‫הוא מוזג גם לה כוסית משקר, ‫הוא מתכוון להביא לה את זה, ‫רק שאז צלצול טלפון. ‫הוא עונה, ‫ברגע, אנחנו הקוראים לא חושבים ‫שמדובר בשיחת טלפון מהמשטרה, ‫אבל לא. ‫השכן מודיע לו שיבוא מהר. ‫אשתו נדרסה. ‫עכשיו, הבן אדם בטוח שהיא בבית, ‫הוא לא שמע שהיא יצא. ‫הוא נכנס לחדר השני ואומר לה, ‫תשמעי קטע, ‫יש כאן מישהו שטוען הוא יוצא החוצה בריצה ורואה שהיא אכן נדרסה על המוות. טוב, זה הרגע המאושר בחייו. קודם כל, היא לא הספיקה אה, לדווח לה במשטרה, כך שחוץ ממנה וממנו אף אחד לא יודע מה שקרה שם. אבל בעיקר כי עכשיו, באופן רשמי, הוא ההורה היחיד של לוליטה שלו. כל השליטה עליה בידיים שלו. אין שם מי שישמור עליה מפניו. ולפני שאנחנו ממשיכים עם הצלילה שלנו אל תוך עלילת הסיפור, הבטחתי שפה ושם אני אשתף אתכם ברמזים שמגלים רק בקריאה שנייה ושלישית. אז קחו. כשהוא בטומברט מגיע לראשונה לעיירה, בדרכו למשכנו החדש, לדוליטה שלו ולאמה, הוא נוסע במונית ומזדעזע בצורת הנהיגה של הנהגים שם. נהג המונית כמעט ודורס כלב שקופץ לו לכביש וגורם לו לסטות מן המסלול, ובשנייה האחרונה הוא מתעשת וחוזר למסלולו, ואז אנחנו פתאום קולטים שהכלב שבגללו הוא כמעט נהרג, זה אותו הכלב שפרץ על הכביש וגרם למכונית לסטות ממסלולה ולדרוס את אמה של הוליטה. זאת אומרת שאם הכלב כמעט הרג אותו, אז הפעם הכלב הזה סוג של הציל חייו. טוב, הזמן קצר והמלאכה מרובה, אני לא אוהבת פרקים ארוכים, אני יודעת שגם אתם לא, אני כבר מכירה אתכם, אז אני אקצר. לולידה לא עד כה רק השתעשעה איתו בפלירטוטים קטנים, המון סצנות שבהן מוזכרים תפוחים, וסורי זה חזק ממני, אבל שוב, נבוקוב משתיע לנו כאן דימוי של תפוח, שאני לא יודעת מה איתכם, אני מיד הבנתי שהוא שם לנו כאן את התפוח כמטאפורה לתפוח של חווה. אדם בחווה, הפנימות שהייתה לחווה, כשאיווה נחש עוד היו סבבה. רגע לפני ההנחה שצליח לפתות אותה לנגוס מטרי הצדת? אוקיי, עכשיו כשלוליטה בידיים שלו ואין את אימא שלה שם ברגע שתפריע לו לממש את אהבתו ותשוקתו, הוא מחליט לעזוב את העיירה ולנגד עם לוליטה ברחבי ארצות הברית. הוא מציג אותה בפני כל מי שפוגשים בדרך כבתו, אבל מהפחד שיעלו עליו, הוא לא נשאר איתה במקום אחד והם עוברים ממלון למלון. בלילה הראשון שלהם הוא... איך לומר את זה בעדינות, מסמם ואונס אותה. עומר טומברט מציג את זה כמובן בדרך אה, עדינה ורומנטית, אבל בואו, הוא מסמם ואונס אותה. ככה שנה שלמה הם נודים ממקום למקום ברחבי ארה״ב. עכשיו, מה קוראים לו לא ליטה בכל הזמן הזה? הרי כן סרטטה איתו כשאימה עוד הייתה בחיים, ואחרי הלילה הראשון בו הם שוכבים, סליחה, בו היא נאנסת, היא כבר שוכבת איתו, מרצונה. נו באמת, נראה לכם שילדה בת 13 תשכב עם גבר בן 40 מרצון? הרי ברור לחלוטין שיש כאן תסביך רציני של תסמונת סטוקהולם שבה לוליטה, חסרת האונים, אומרת לעצמה, If you can be them, join them. אין לי מה לעשות, אני כלואה. עדיף שאני אשתף פעולה עם הגבר הפסיכופט הזה, כי אחרת אני אהיה בסכנה אמיתית. אם הוא כל כך מטורף לעשות את מה שהוא עשה עד עכשיו, אז הוא בטח מספיק מטורף גם בשביל לחסל אותי. בשנה נודדים ממקום למקום, לוליטה? להזכיר לכם ילדה יתומה שאין מי שיגן עליה? היא מאבדת את התמימות שלה, היא כבר לא משחקת טניס, היא מדרדרת בלימודים, היא מתחילה לעשן ונכנסת למלא את קפה דיכאון. ומה הכי עצוב? שלוליטה בסוף ניצלת. זאת אומרת, מישהו בא ומציל אותה. זאת אומרת, חוטף אותה. לא בדיוק חוטף, גונב, שודד. למה זה עצוב? לאדם הזה קוראים קלאר קווילטי. אותו קווילטי הוא פדופיל בעצמו. גם הוא חובב נימפות. הוא מחזאי מפורסם ומוצלח, יש לו כל מיני עצבות ומחזות שעולות בארצות הברית, והוא עוקב אחריהם במשך כל הזמן הזה, מבלי שאומברט טומברט עולה עליו. לולידה שלנו חולמת להיות שחקנית, ובהזדמנות הראשונה שיש לה עם השיחה לחמוק מידיו של אומברט טומברט, הוא לברוח ממנו יחד עם קווילטי. מטורף מספר שתיים. ‫איך את יענקרי שערה? ‫לוליטה, את ילדה יפה ויש לך פוטנציאל? ‫עכשיו, כמה מילים על אותו קווילטי. ‫לוליטה הייתה מאוהבת בו, ‫הוא לא היה צריך לחטוף אותה. ‫רצתה ללכת איתו. ‫אומברט אומברט רדף אחריהם ‫וניסה לגלות איפה הם נמצאים, ‫אבל קווילטי היה מאיר תערמומי ‫הרבה יותר ממנו. ‫לכן הוא הקדים אותו בכל פעם. ‫בכל מקום שאומברטי אומברט הגיע, ‫קווילטי ולוליטה כבר לא היו שם. ‫קווילטי סוג של צחק עליו, צוחק מי שצוחק אחרון. אגב רמזים, כשאומר טומברט מנסה לזכור את מספר הלוחית על הרכב של גוילטי, הוא מתלבט בין כמה מספרים. שניים מהם הם WS-1564 ו-S-H-1616. מה רמז כאן? WS. ויליאם שייקספיר. 1564, הייתה השנה בה שייקספיר נולד. ב-1616 הייתה השנה בה הוא נפטר. ומי אם לא וויליאם שייקספיר, גדול מחזות הקומדיה והטרגדיה, יכול לרמוז לו על הבאות. אבל עזבו, הוא אחוז דיווק למצוא את לוליטה שלו, הוא לא מבין שום רמזים. באיזשהו שלב, הרמזים שמשאירים לו גורמים לחשוב ששניהם צוחקים עליו, ושאולי לוליטה שלו בכלל רצתה ללכת עם החוטף שלה, והיא בעצמה משאירה לו את הרמזים האלה, כי בכל רמז יש משהו, איזו... מילה איזה מספר שרק הוא ולוליטה יודעים עליו. אין לו מושג שקווילד יערמי עקב אחריהם במשך שנה שלמה ויודע עליהם הכל. והוא לא מוצא אותה. השנים עוברות. לוליטה כבר בת 17. ביום אחד מקבל אומברטומברד מכתב מלוליטה שנפתח במילים אבא יקר. במכתב, והיא מספרת לו שהיא נשואה ובהיריון והבטן שלה גדולה ושבקרוב הם עוברים לאלסקה לה, כי בעלה מתחיל עבודה בתחום ההתמחות שלו ושבקרוב מאוד יהיה להם כסף אבל כרגע אין להם והיא מבקשת ממנו שישלח להם צ'ק. היא כותבת שם שהיא לא יכולה למסור לו את הכתובת שלה כי היא חוששת שאולי הוא עוד כועס עליה ושאסור שבעלה ידע מכל הסיפור שלהם. והוא כמובן נוסע לחפש אותה. אבל לא לפני שהוא לוקח איתו אקדח. והוא אכן מצליח לאתר את הבית שלה. הוא דופק בדלת, והיא פותחת. שלוש שנים עברו מאז הפעם האחרונה שהוא ראה אותה. מולו לא, עומדת לוליטה שלו. כבר לא נמפיץ, כבר לא ילדה, אלא נערה. אישה. בהיריון. עם משקפיים, שיער אסוף, גבן עור שונה ממה שהוא זכר והכיר. היא פתאום נראית כמו כל אותן האנשים שהוא נסלד מהן. הוא עדיין אוהב אותה, בכל ליבו. גם ככה, כמו שהיא, לא נמפית. והוא כותב שם, לא יכולתי להרוג אותה, כמובן, כמו שכמה מכם אולי חשבו, תבינו, אהבתי אותה. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון, ממבט אחרון, ממבט עולמי עולמים. הוא מבקש ממנה לספר לו על החוטף שלה. היא מספרת לו שהוא לא חטף אותה, שהיא הלכה מרצונה, שהם היו יחד כמה זמן, אבל בסוף היא עזבה אותו, כי הוא לא התאים לה. הוא היה בטוח שבעלה הזאת הוא האיש שחטף אותה, אבל לא. אז הוא דורש לדעת עליו עוד ועוד דברים, והיא כבר שהוא בא לשם בשביל לרצוח את האיש הזה. הוא מבקש ממנה שתבוא איתו. מתחנן בפניה שתחיה איתו. היא אומרת לו ש... זה לא אפשרי. הוא הולך. הוא מוצא את וילטי. ורוצח אותו. עכשיו, תיאור סצנות הרצח הוא התיאור המשעשע ביותר שמישהו אי פעם כתב. זה כמו לקרוא קטע מקומדיה שאני ממש ממליצה לכם לקרוא, כי גם שם תמונים אין סוף משחקי מילים ומתפורות. זה קוראה. <laughs> סצנות רצח, כן? תקראו, תקראו. בכלל, הדבר הכי מפחיד שקורה לנו, הקוראים, במהלך קריאת הספר, הוא שלהאומברט אומברט הזה, יש מין קסם מיוחד בחוש הומור שהוא מצליח פה ושם לגרום לנו לצפות. והוא גם כל כך מיואב ועיוור וטיפש, שלפעמים מתעורר בנו רגש של חמלה כלפיו. ונבוקוב הזה, אופ, הוא אשם, אני אומרת, הבן אדם גאון שהוא אשכרה גורם לנו, הקוראים, להנגיש את כל הרגשות האלה כלפי אחת הדמויות המעוררות בנפשן והחולניות ביותר שנכתבו כאן. עכשיו, מה השיטה של נבוקוב? הרי כל הספר הזה כתוב כאב וידוי, יומן אישית של אותו אומברט אומברט. אבל זה לא בדיוק יומן אישי, כי הוא לא כותב את זה לעצמו, הוא כותב, לקוראים, הוא יודע שיום אחד מישהו יקרא את זה, אז הוא פה ושם פונה אלינו, הקוראים, ואומר, תקשיבו, תשמעו, בואו תהיו איתי רגע. מה הוא מנסה לעשות פה, אתם חושבים? הוא מכניס אותנו יחד איתו לפשע. אנחנו לרגעים מסוימים מרגישים שאנחנו לא רק צופים בכל הדבר הזה מהצד, אלא ממש שותפים פעילים בפשע שלו. בסוף הספר, שהוא בעצם הסוף של היומן האישי, מסיים עומר טומברד בכתיבת הצוואה שלו, ובה הוא מבקש שאת הכתבים האלה יפרסמו רק כאשר הוא ולוליטה לא יהיו עוד בחיים. הוא לא יודע שלוליטה כבר כמה חודשים לא בין החיים. הרי מסופר לנו בתחילת הסיפור, בהקדמה הקצרה של עורך הספר, שלוליטה מתה בזמן לידת בתה. שתיהן, גם היא וגם בתה, מתו בלידה. סיבת המוות? פחד. רק מהמחשבה שהיא יולדת בת, על זה בדיוק אומרים פחד מוות. עכשיו תסכימו איתי שרק על העובדה הזו, הקטנה הזו, אפשר לכתוב תזה שלמה. צוואה שלו, הוא דורש מילולית הכך. תהי נאמנה לבעלך. אל תתני לבחורים אחרים לגעת בה. אל תדברי עם זרים. אני מקווה שתאהבי תינוקך. אני מקווה שזה יהיה בן זכר. אני מקווה שבעלך ינהג בך תמיד יפה, אחרת רוח הרפאים שלי תעוט עליו כמו ענן שחור ענק ומטורף, ותקרא אותו כדג עצב אחרי עצב. ואל תרחמי על קיי-קיי, הלו הוא עבר בלתי, וטוב היה ש-H-H, הלו הוא אומברט אומברט, יתקיים לפחות עוד כמה קודשים, רק בשביל שהוא יוכל לכתוב את הסיפור שלנו, וכך... בעצם להכיות אותך מחדש, לא רק בלבי, אלא גם למען הדורות הבאים. כך נחתם הסיפור. דבר אחרון לסיום. אותו עורך שכותב את ההקדמה בתחילת הסיפור, קיבל את הכתבים האלה מאמו. לאמו פראו ויויאן דארקלום, והיא הייתה שותפה של קלר קווילטי, יד ימינו. עכשיו, אם תצחקו עם האותיות של השם ויויאן דארקלום, תקבלו את השם... ודימיר נבוקוב. <עזנתם> מחכים לכם באתר עברית.